0: Podcast Médico na Prática, episódio 7, e hoje vamos falar de muito tema interessante. Vamos falar de heparinas, como fazer heparinização no pronto atendimento, quando tem inoxaparina, quando não tem. Vamos falar de mordedura de cão, fazer antibiótico, não fazer, tratamento de hipoglicemia, paciente com taque ventricular estável, como conduzir, quando indicar corticoide no paciente em sepse e muito mais. Vamos todo mundo chegando para essa live e vou começar já com a primeira pergunta. Doutor. Como seria o manejo de sonda nasogástrica em intoxicação exógena? Quando usar? Essa é uma dúvida muito frequente, né? A paciente que fez ingesta de, de medicações, de comprimidos, chega lá no, no local onde você está atendendo, doutor, doutor, uma intoxicação exógena, o paciente tomou um monte de comprimido, às vezes de benzodiazepínico, às vezes de opioide, enfim, de maneira geral, como conduzir esse paciente? E aí a pergunta é, quando indicar a sonda nasogástrica? Mas, na verdade, automaticamente, quando a gente vê uma situação dessa, a pergunta tem que ser ao contrário, quando não indicar? Esse é um assunto que tem bastante divergência. Tem protocolos que recomendam fazer lavagem gástrica, tem protocolos que não recomendam mais, que acham que é uma, uma atitude muito agressiva, vamos assim dizer, é um procedimento muito agressivo e tudo mais. Mas o que, que é o entendimento de maneira geral? Sempre que for possível, fazer sim. Eu acho que é mais um arsenal que vale a pena para a gente poder utilizar diante desse paciente. Então, a pergunta que vem à cabeça é, quando eu não vou indicar a sonda nasogástrica? Primeira coisa, paciente chegou com menos de duas horas de ingesta dos comprimidos, você deve passar, porque ainda não deu tempo do organismo metabolizar, de ter passado do estômago e já está lá no trato no, no, no intestino. Então, vale a pena. O paciente com menos de duas horas, você vai indicar. Se tiver passado de duas horas, já provavelmente não vale a pena. Outra situação que você não vai indicar a sonda nasogástrica quando fez ingesta de algo corrosivo, às vezes tomou soda cáustica ou alguma coisa ácida ou extremamente básica ou, ou extremamente ácida, que vai queimar toda, toda a orofaringe, vai queimar o esôfago. E passando a sonda nasogástrica, tem dois problemas nessa situação. Primeiro, pode fazer falso trajeto, pode ter queimado alguma região ali do esôfago e a sonda vai perfurar o esôfago, isso é ruim, pode causar sangramento e tudo mais pode estimular o paciente a ter vômito. E aí pensa só, ele tomou, passou uma vez queimando. Imagina ele vomitando essa substância, essa substância regurgitando, voltando, e queimando novamente pela segunda vez. Então, ingesta de, de substâncias corrosivas, não deve passar sonda nasogástrica, não deve fazer lavagem gástrica. Paciente que chega apresentando sangramento franco, tomou algum anticoagulante, alguma coisa ali, que está apresentando discrasia sanguínea, que já chega com, essa, com esse sangramento, também não deve passar, porque isso pode piorar na hora de passar a sonda, pode piorar esse sangramento. Paciente que chega rebaixado, com rebaixamento do nível de consciência, notadamente Glasgow menor ou igual a 8%, esse paciente você não deve passar sonda nasogásica porque pode estimular, a regurgitar, estimular a vômito, e ele não consegue proteger a via aérea. Todo paciente que está com glasgow igual ou menor do que 8 é um paciente que está com reflexos diminuídos, inclusive reflexo glótico, então ele não consegue fechar a via aérea. E se ele, se, ele se ele vomitar, ele muito provavelmente vai broncoaspirar. Vamos lembrar que se a gente imagina o seguinte, imagina voltando o alimento ali na região da orofaringe, da boca, volta todo o alimento, volta suco gástrico, líquido. A nossa respiração, ela é um processo ativo. Ocorre a contração do diafragma que puxa o ar literalmente para dentro do pulmão a, a todo custo. Então imagina que está cheio de líquido nessa secreção, simplesmente vai sugar esse líquido para dentro do pulmão. Por isso que nesses casos, paciente rebaixado, você não deve passar sonda nasogástrica. Você entuba primeiro esse paciente, protege a via aérea, porque ele está com glasgow menor do que 8 ou igual, a indicação absoluta de intubação orotraqueal para proteção desse paciente. Então você entuba ele primeiro e depois sim você pode passar a sonda nasogástrica. Apesar que, se esse paciente já chega rebaixado, se já está sob efeito da medicação, muito provavelmente já foi absorvida. Então vai ter pouca resolutibilidade você passar a sonda nasogástrica nesses pacientes também. Mas pode passar. Entubou, você pode passar a sonda nasogástrica. Uma outra contraindicação relativa de passar sonda nasogástrica nesses pacientes é se você tem o um antídoto. Ah, o paciente fez uso de, fazer uso de, de codeína, fazer uso de morfina e ingeriu um monte de morfina, de opioide. A gente sabe que o opioide, um em excesso, ele faz supressão respiratória, faz rebaixamento de consciência e insuficiência respiratória. Esse paciente, se você tiver um antídoto, naloxona, você pode lançar a mão ali. Mas aí fica uma situação bastante delicada. Se você faz o antídoto primeiro, se você entuba, vai ter que avaliar o paciente. Se tiver com Glasgow bem menor do que oito, é melhor entubar primeiro para depois usar naloxona, porque prioridade primeiro é proteger a via aérea. Agora, se o paciente está ali limítrofe, vale a pena você lançar a mão nesse caso específico de naloxona, fazer, esperar um, um, alguns minutos, ver se o paciente melhora para então poupá-lo da intubação. No caso de benzodiazepínico, se você tem flumazenil, flumazenil tem que ter muito cuidado para fazer. Ele não é tão simples quanto o naloxona. A naloxona pode fazer, sem problema. 0,4 miligramas ele faz. É, é muito mais tranquilo. Flumazenil não. Principalmente nos pacientes que já fazem uso crônico de benzodiazepina. Tem que ter bastante cuidado com o flumazenil. Ele diminui o limiar convulsivo. O paciente pode apresentar convulsão, pode apresentar abstinência. Então, não é tão simples o uso de flumazenil. Mas, dependendo da situação, se o paciente estiver no limite, você pode lançar a mão para tentar poupar da intubação, mas, de maneira geral, eu penso o seguinte, chegou, está rebaixado, proteger via aérea, intuba e espera, não faz nenhuma sedação, não faz nada, a hora que o paciente começar a acordar, a brigar com o tubo, você estuba o paciente, é mais seguro fazer dessa forma. Então, de maneira geral, chegou com menos de duas horas, pensa em fazer lavagem gástrica. Como que faz? Passa a sonda nasogástrica, de preferência uma sonda, sonda calibrosa, 20, 22, quanto maior o número, ela é mais grossa, a gente tem sonda nasogástrica até 24, então você passa aí de 20 a 24, machuca, tem que passar lidocaína para poder introduzir tudo mais. Passa a sonda, vem com sorinho fisiológico, 250 ml e injeta pela sonda. Abre depois essa sonda e deixa voltar a refluir esses 250. E vai fazendo isso, vai jogando 250, abrindo para sair. Joga 250, abre para sair. Para ir lavando o estômago e tirando esses comprimidos lá de dentro. E a hora que começar a sair clarinho, sair já, mais sem resíduos, sem, geralmente esses comprimidos têm corante, dá para ver né, na coloração. A hora que começar a sair soro claro, para de fazer a lavagem, e aí você pode partir para fazer carvão ativado. O carvão ativado ele é meio chato, ele é difícil de diluir, mas você dilui um sachezinho do carvão ativado em 200 de soro fisiológico, 100 a 200, mexe bastante, quem já, quem já diluiu sabe que ele, ele é um pozinho bem fininho, carvão mesmo, ele é bem fininho o pozinho, só que ele não mistura direito no soro, então você tem que ficar chacoalhando, mexendo, pega uma seringa de 20, fica enchendo e jogando ali dentro, que aí ele vai dissolvendo. E aí você pode fazer pela sonda nasogástrica. Faz pela sonda, os 250, diluído ali, e fecha a sonda para poder descer. Contra indicações de carvão ativado, paciente constipado ou com, com, evoluindo com abdômen obstrutivo, que não é o caso na maioria dessas vezes, né? Então pode fazer. Faz a lavagem e faz o carvão ativado depois, tá? E você deve pensar mais nas contraindicações de quando não fazer, porque de maneira geral a gente acaba fazendo para quase todos os pacientes para a lavagem gástrica. Outra pergunta, TV estável, como é o manejo? Taque ventricular estável, como que a gente maneja esse paciente? Então você está lá no seu pronto atendimento, tá, chega um paciente, doutor, tem um paciente é aí com queixa de palpitação. Vai lá, olha o monitor, o paciente já tá monitorizado, 180, 190 de frequência cardíaca. E aí, seu coração já acelera junto, né? Você olha e fala, vixe, Maria, tá aqui a arritmia, meu Deus, aqui eu sempre tive dificuldade, e agora como é que eu vou manejar? Mas o paciente tá bem, tá conversando, busto, orientado, mantendo uma boa pressão, mantendo uma boa saturação. Como conduzir esse paciente que tá estável, apresentando um ataque ventricular? Então, nessa situação, no paciente estável, a gente pensa o seguinte, ele está com aquela alteração, está com o QRS largo, essa é a característica das ataques ventriculares, 80% das vezes que o QRS está largo é um ataque ventricular, 20% das vezes é um ataque supra com aberrância. Então é a minoria. A maioria é tá ataque ventricular com QRS largo, Ok. Você viu essa situação. E o paciente está mantendo uma boa perfusão periférica, enchimento capilar ok, mantendo o nível de consciência, não tem dor no peito, não tem falta de ar, não está hipotenso. Isso caracteriza que esse paciente realmente está hemodinamicamente estável. Cuidado aqui só com uma pegadinha. Às vezes o paciente chega com tudo isso, chega com uma saturação boa, com uma pressão boa, conversando e tudo mais, só que ele está com dor no peito tá com uma dor típica no peito em aperto, às vezes moderada intensidade, e você tende a pensar, não, mas a pressão tá boa, a saturação tá boa, não tá com falta de ar, não tá com mais nada, ele tá estável. Não, se ele tiver com dor no peito, essa é pegadinha, isso é instável. Pode estar, tá, essa taquiarritmia pode estar tá predispondo esse paciente a fazer um IAM. Então, nessa situação, você tem que conduzir como taque instável. Mas vamos lá, vamos uma pergunta de taque estável. Então esse paciente não tem nenhum desses sintomas, está mantendo boa pressão, boa saturação. Como que a gente conduz nessa situação? De maneira geral, para a gente reverter um quadro de taque arritmia, a gente tem duas possibilidades: uma, choque, cardioversão, dá choque no peito do paciente; e a outra, medicações. Então a gente pode lançar a mão das duas. Quando o paciente está estável, a gente tende a dar preferência para medicação. Porque se ele está estável, puxa, eu não vou chegar assim de maneira geral dando choque no peito do paciente. Por todas as questões, a gente precisa sedar. É algo um pouco mais traumático, né? Poxa vida, você falar, paciente vai chocar o peito dele. Enfim, então nessa situação, a gente tende a fazer essa cardioversão, essa melhora, essa reversão do ritmo, a gente tende a fazer com medicações. E nesse caso específico de taque ventricular, qual medicação que a gente usa? A boa e velha amildarona. Essa é a melhor medicação, é o melhor antiarrítmico, um, anti, um antiarrítmico de classe 3, inibidor de canais de potássio, que a gente usa ali no pronto atendimento. É essa, o grande coringão ali, ó para essas taques ventriculares. Se você for pegar a recomendação atual do ACLS, para facilitar o uso, ele segue uma sequência padrão, tanto para ataque supra, quanto para ataque ventricular, que é fazer manobra vagal, fazer adenosina e aí faz beta-bloqueador, e se não resolver, parte para a mildarona. Ele tende a fazer isso para facilitar, principalmente porque lá nos Estados Unidos, o ACLS é para profissionais da área da saúde, não exclusivamente médicos, então paramédicos e todos que podem fazer o atendimento ali, o primeiro atendimento, usar essas medicações. Agora, para nós, para a gente aqui no Brasil, para a nossa realidade, em que nós médicos é que conduzimos esses casos, não, vamos trabalhar com a maioria. A maioria desses casos de taque ventricular, de QRS largo, é um ataque ventricular, então não adianta fazer manobra vagal, não adianta fazer adenosina, vai acabar perdendo tempo, porque não vai reverter. Então, para esses pacientes, taque ventricular estável tem que vir à cabeça a amildarona. Essa é a medicação que a gente vai usar. Como que é feita a amildarona nessa situação? Uma dose de ataque de 150 miligramas, dilui num sorinho de 100, um soro fisiológico de 100ml, 150mg, que é uma ampola, e corre em 10 a 20 minutos. Vamos lembrar que na, na PCR, no paciente parado, a gente faz dose dobrada, faz 300 miligramas. mas isso é paciente parado, que não tem reação, que não tem nada, e ali é o desespero total. Então a gente faz em bolos, dilui em 20ml ali, ó, e faz de uma vez. No paciente acordado, não. Vai fazer hipotensão, vai fazer náusea, vômito, mal-estar, então não deve fazer em bolos. A gente dilui no sorinho de 100, 150 miligramas e corre em 10 a 20 minutos. Legal, fez. Muito provavelmente não vai reverter após esses 10 a 20 minutos. A amildarona demora alguns minutos, até algumas horas, para fazer essa reversão. Então você faz o bolo de ataque e já entra com a medicação de manutenção. A manutenção da amildarona é feita de 1 miligrama por ml nas primeiras 6 horas e 0,5 miligramas por ml... É, é, por minuto, desculpa, 0,5 ml miligramas, por minuto nas próximas 18 horas. Então, a gente vai deixar esse paciente com uma infusão contínua de amildarona por 24 horas. Qual que é um esqueminha muito fácil, muito simples de você usar? Pega 6 ampolas de amildarona, vai dar 900 miligramas, dilui num sorinho fisiológico de 432 ml, fisiológico ou glicosato. Dilui, vai dar uma solução total de 450 ml com 900 é, miligramas. Então, você vai colocar em bomba de infusão 30 ml por hora nas primeiras 6 horas e depois vai colocar 15 ml por hora nas próximas 18 horas. E aí, ao longo desse período, provavelmente o paciente vai reverter essa taquiarritmia. Se após algumas horas esse paciente já, foi, já fez a dose de ataque, já está fazendo a dose de manutenção, ele não está revertendo, você aí pode partir para fazer cardioversão elétrica. Colocar pelo menos 120 joules, sedar o paciente e fazer a cardioversão sincronizada, tá? Taque ventricular monomórfica, nesses pacientes estáveis, faz a cardioversão sincronizada. Alternativa amildarona, lidocaína. Lidocaína é uma medicação que você pode fazer. É a mesma lidocaína de anestesia, 2%, sem vasoconstritor. Você pode fazer uma dose de ataque de 100 miligramas, seguida de uma dose de manutenção de 005, que dá mais ou menos 4 miligramas ah, para o paciente por hora. É mais chato, a, a lidocaína tem um efeito menor do que a mildarona, então, de rotina, fazer a mildarona mesmo. Esse é o grande coringão para o dia a dia, para poder usar Nesses casos de taque ventricular com paciente estável, tá? Se for, só lembrando que se for taque ventricular polimórfica, aquele monte de QRS, um diferente do outro, mesmo que ele esteja estável, que isso não acontece. Taque ventricular polimórfica é pré-PCR. Isso daí é chegar fazendo já choque, desfibrilando esse paciente. Dificilmente, raramente, esse paciente vai estar estável. Muito provavelmente, ele vai estar instável. E aí tem que chegar à carga máxima, máxima desfibrilando. Ceda quando possível e faz a, a desfibrilação, tá bom? Então, mensagem é, taque ventricular, principalmente a monomórfica, paciente estável, a amildarona, essa é a medicação de escolha para fazer para esses pacientes. Próxima pergunta, tratamento de hipoglicemia, fazer glicose 50% ou soro soroglicosado 5%? Na hipoglicemia, antes mesmo de você pensar em fazer a glicose, que esse é o tratamento realmente, é fazer a glicose, mas não é só isso. Você tem que entender todo o contexto desse quadro de hipoglicemia. Porque vamos entender o seguinte, quando a gente fala de hipoglicemia, não é simplesmente falta de açúcar no sangue, falta de glicose, não é só isso, não é. O nosso organismo, ele briga muito diariamente para não deixar com que a gente fique hipoglicêmico. Tanto que o que, que a gente vê no dia a dia? O que, que a gente vê na rotina das pessoas, da humanidade? É muito mais tendência à hiperglicemia do que à hipoglicemia. O nosso organismo ele dispõe de vários mecanismos para sempre estar tá disponibilizando glicose na corrente sanguínea. Sempre, sempre. Porque é uma questão de sobrevivência. Pensa só para um organismo. Quando a gente pensa na espécie, na raça humana, pensa na evolução dessa espécie. O que, que é mais deletério? O que, que é mais prejudicial para o indivíduo ali? para o ser humano, a hipoglicemia ou a hiperglicemia? A curto prazo, nesse momento, o que, que é mais prejudicial? A hipoglicemia, inclusive pode levar à morte. E, e se a gente for pensar na evolução da raça humana, não era todo dia que tinha comida, era quando conseguia, ia caçar, ia colher fruta, colher coisas, então tinha dia que passava sem comer nada. E isso não era, não era de vez em quando. Era, era várias vezes acontecia isso, né? Quando a gente pensa nos homens das cavernas, que não eram das cavernas, essa história é mais lenda do que verdade. Inclusive, naquele livro, do, no livro do Irving, uh, esqueci o sobrenome dele, do, do escritor israelense, né? um historiador israelense do livro Sapiens, ele fala muito disso, não era homem das cavernas. Vivia de caça e coleta. Era nômade, estava no local, ficava ali, colhia tudo que era disponível, caçava, terminava e ia para outra região. Então, pensa só, tinha comida de vez em quando, não era sempre. Quando conseguia arrumar comida, às vezes era uma refeição por dia. Então, quando a gente pensa nisso, fala, caramba, o organismo precisa brigar muito, gastar muita energia para sempre estar tá dispondo glicose, para arrumar formas de disponibilizar glicose. Porque se o indivíduo faz hipoglicemia, caramba, ele vai morrer. Então, a curto prazo, para o organismo, ele faz de tudo para não ficar hipoglicêmico. Por isso que a gente vê a maioria das pessoas com tendência à hiperglicemia. Porque é uma reação natural de defesa do próprio organismo. Não que a hiperglicemia não cause mal. A gente sabe que causa e muito, né? Uma das comorbidades, diabetes, uma das comorbidades que mais traz problema a longo prazo para os indivíduos. Mas a curto prazo, para a espécie, é pior a hipoglicemia. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso e entender que a hipoglicemia não é uma coisa natural, não é certo o indivíduo estar tá apresentando hipoglicemia, porque a gente tem recursos ali, Ó, pode ficar em jejum por até 48 horas, ele dispõe de glicose de tudo que, lugar de reserva, depois disso que ele começa a depender exclusivamente de neoglicogênese, de produção de glicose a partir de outros sub, substratos, mas nosso organismo, ele tolera muito bem, aquela história assim, ah, não, se eu não almoçar vai me dar hipoglicemia, puxa, isso é lenda, não dá hipoglicemia nos indivíduos saudáveis. Indivíduo que está saudável não é para ficar hipoglicêmico. Agora aquele paciente que chega com hipoglicemia, você tem que ter uma visão além do alcance, pensar muito além disso, não simplesmente fazer essa correção da glicose ali e pronto, porque já vi isso acontecer: o paciente chegar hipoglicêmico, tratamento oncológico, aqui que se importante, fazendo hipoglicemia e tudo mais, fez a correção, foi mandado para casa. Puxa, paciente passou mal em casa, mais até, mas enfim, porque não se atentou para pensar, peraí. Não é só eu corrigir a glicose aqui, eu preciso entender o contexto, ver por que, que esse paciente está fazendo hipoglicemia. Então, você está de frente com o paciente no pronto atendimento, chegou com glicemia abaixo de 70, que é o padrão aí para a gente falar que esse paciente está com hipoglicemia. Além da, do, do valor feito ali ó, com, a, com a dosagem, a, a, com a fitinha, além desse valor, o paciente apresenta sinais e sintomas também da hipoglicemia. Quais são esses sinais e sintomas que você vai, vai destacar? Batendo o olho no paciente, você vai conseguir identificar. Esse paciente apresenta, classicamente, duas linhas de, de sintomas. Uns relacionados com descarga adrenérgica e outro relacionado com sintomas neurológicos. Porque, pensa assim, ó, nosso organismo, no momento de estresse ele descarrega um monte de catecolaminas. o nosso sistema nervoso simpático libera um monte de catecolamina para o organismo em situações de estresse, a hipoglicemia é uma delas, e nessa situação começa a descarregar um monte de adrenalina para a corrente sanguínea, porque a gente sabe que a adrenalina vai atuar em vários sítios, ajudando o glucagon, ajudando a, mo a mobilização de glicose das reservas, para dispor mais glicose para esse organismo. Então, quando começa a fazer hipoglicemia, inicialmente, são esses sinais e sintomas de descarga adrenérgica que a gente vê. É o paciente que chega com tremor, taquicardia, sudorese. É muito característico. Ele chega com aquela sudorese fria. Você põe a mão no paciente, ele está pegajoso. Está bem molhado, é, um pouco agitado inicialmente. Ele fica um pouco agitado, taquicárdico, pele fria molhado né, com essa liberação de sudorese são sintomas adrenérgicos e conforme essa hipoglicemia vai progredindo vamos lembrar que o cérebro depende muito de glicose e o cérebro é o único órgão do nosso organismo que utiliza exclusivamente a glicose, ele não usa mais nenhum tipo de substrato como por exemplo corpos cetônicos, produtos de aminoácidos de ácidos graxos que os nossos outros órgãos e sistemas conseguem utilizar o cérebro só utiliza glicose, então quando progride essa falta de glicemia, essa falta de glicose, o cérebro começa a não funcionar adequadamente. E é aí que começa a surgir crise convulsiva, torpor, sonolência, perda de consciência, e se isso progride, pode levar o indivíduo a óbito. Então, chegou lá, você suspeitando, já viu, faz a glicemia, poxa, tá hipoglicêmico, vamos lá. Vamos corrigir, sim. Como que a gente faz a correção de hipoglicemia? Glicose, 50%, ampola, faz direto, lento, você pode fazer 30 ml de imediato de ampola de 50%. Se tiver ampola de 25, você faz o dobro. Seis ampolas, seis, é, 60 ml lentamente, lentamente. E é incrível. Quem já atendeu paciente com hipoglicemia, a hora que você faz a glicose, a sua, o paciente ressuscita, literalmente. Tá lá, você já tá até pensando, meu Deus, eu vou ter que entubar, porque não tá respondendo, estímulo zero, o paciente está gemente, não responde, Glasgow 6, tá? Você faz a glicose, dá cinco minutos, o paciente está conversando. É mágica. Na verdade, é, porque você forneceu a glicose, pronto. Chegou a glicose no cérebro, volta, atividade neuronal normal. Então, esse é o primeiro momento, a primeira fase. É fazer essa glicose ali de imediato. Então, 3 3, 30 ml de glicose, 50%. Quais outras medidas que você pode lançar a mão? glucagon é uma dessas medidas fazer um miligrama IM, principalmente naquele paciente que chega tá com hipoglicemia, não tá conseguindo pegar acesso, paciente já desnutrido, paciente hipovolêmico, alguma condição a mais não, não tá conseguindo acesso tem glucagon? O problema é que o glucagon é caro, mais de 200 reais uma ampolinha então provavelmente não vai ter mas se você tiver, pode lançar mão nessa situação em que não está dando tempo, não está conseguindo fazer a glicose venosa, lança a mão de glucagon. Pode fazer uma, duas ampolas ali. O glucagon vai correr no organismo, buscar pouquinho de reserva que tiver de glicogênio para quebrar, para transformar em glicose, então você ganha tempo. Ganha tempo, esse paciente dá uma melhorada até conseguir um acesso para realmente poder fazer a, a glicose. Outra alternativa é passar uma sondinha e jogar a glicose dentro da sonda. Mas demora mais para agir. Então, o ideal é sempre fazer venosa. Então, glucagon pode ser lançado mão. Outra medicação que a gente pode utilizar, mas que demora um pouco para agir, corticoide, fazer hidrocortisona para o paciente de 100 a 300 miligramas. Como a gente tem frasco com um polinha de 250, faz 250 mais fácil. Dilui lá o pozinho, pode diluir para 20, pode diluir num soro de 250, enfim. O ideal para corticoide é diluir 1mg para cortisona, 1mg para 1ml, é o melhor para não fazer flebite, mas numa condição que você quer fazer mais rápido, você pode diluir para 20 e fazer lentamente 250mg de hidrocortisona. A hidrocortisona, assim como os glicocorticoides de maneira geral, eles funcionam como o próprio nome fala, glicocorticoide, é disponibilizar a glicose na corrente sanguínea. Então ele vai melhorar um pouquinho o metabolismo para poder surgir mais glicose, produzir mais glicose a partir de outros substratos. O problema é que isso demora. Vai mobilizar aminoácido, vai mobilizar lipídios para levar para o fígado, para então transformar em glicose. Isso demora um tempo, mas pode ser feito. Essas são as medidas iniciais para esses pacientes que chegam. Mas você precisa ter uma visão muito além disso e tentar buscar o que está que acontecendo, porque isso não era para estar tá acontecendo. E aí você pode dividir o paciente em duas, em duas linhas de raciocínio clínico. O paciente com doenças, com comorbidades e os pacientes sem comorbidades. Porque aquele paciente que está com alguma comorbidade, que está fazendo tratamento, que está pronto, você já consegue encaixar ele. Olha, é um paciente que está com caquexia importante, é um paciente cirrótico, etilista pesado, cirrótico de longa data, está fazendo hipoglicemia, é justificável. Paciente com insulinoma, está esperando para fazer cirurgia, está lá com um tumorzinho no, no pâncreas, que é um insulinoma. Está esperando, não consegue, está descarregando um monte de insulina. Pronto, você já justifica. Agora, aquele paciente que não tem comorbidade, que não tem doença, você vai ter que ver, buscar alguma coisa que está acontecendo. Tem casos de acontecer hiperglicemia em pacientes não com insulinoma. O paciente pode estar fazendo uso de medicação. Por exemplo, eu atendi uma vez uma paciente fazendo hipoglicemia. Chegou lá, hipoglicêmica, tudo mais e fiz a correção, melhorava. Dali meia hora, hipoglicemia de novo, fazendo. E ficou nisso. Várias horas, a gente corrigindo e correndo, e correndo glicose, tendo que fazer resgate. Falei, Caramba, mas não era para estar uma senhorinha que não tinha comorbidade, era só hipertensa. Até que eu fui investigar, falei, mas o que, que a senhora está tomando de medicação? Ah, eu tomo capitopil, doutor. Quantas vezes por dia está tomando? Ah, tomo dois de manhã, dois à noite, de 25, né? Dois de 25 de manhã, dois à noite. Eu falei, ah, é e só isso que está tomando de medicação, só aí ela, ela não lembro como que ela falou que o marido tomava outras medicações. Eu falei: "Ah, é, é, meu marido é diabético, ele tá tomando um, um comprimidinho, inclusive o um comprimidinho é igualzinho ao captopril". eu puxa vida, glibenclamida, que chama ela? É esse mesmo, doutor. Será que a senhora não tomou errado? Não, foi ver, tava tomando errado. Ela tomou um dois, dois dias, eu acho, tomou glibenclamida no lugar de captopril. Por isso que ela fazendo hipoglicemia desse jeito. Então, a gente precisa ter essa visão, deixei ela em observação por mais tempo, porque ia ficar fazendo hipoglicemia. Então a gente ia ficar corrigindo, mas descobrimos a causa. Você precisa pensar nisso, porque senão corre o risco de você atender o paciente, fazer a glicose, melhorou a glicemia, mandar ele para casa e ele fazer hipoglicemia em casa. Imagina se isso acontece à noite, o paciente encontrado no outro dia morto já. Isso é terrível. Então não é só fazer a correção de glicose, é você tentar entender o contexto do porquê daquela hipoglicemia. Faz a correção, sim, mas sempre tentando entender. Se o paciente, após a correção, se o paciente tiver hidratado, você pode deixar ele com soro glicosado, sem problemas. Se o paciente tiver desidratado, você tem que fazer soro fisiológico e acrescenta glicose 50% dentro desse soro, tá? Então, isso é importante, depois da correção, você avaliar essa condição do paciente. Hidratado, pode deixar soro glicosado. Desidratado, faz soro fisiológico e põe glicose dentro. E para terminar esse assunto, no paciente cirrótico, como eu citei, além de fazer a reposição de glicose, e aqui cabe um detalhe: né? paciente cirrótico, paciente etilista pesado ou paciente que está alcoolizado, a glicose não é antídoto para isso. A gente tem essa imagem: ah, a paciente bebeu, tá lá, vai, poxa, vai lá para uma, uma festa que está voltando às festas da faculdade aí, vai lá numa chopada, med-chope e tal. Bebe um monte, fica lá mal. Ah, vamos fazer glicose. Glicose não é o um antídoto. Você faz glicose quando está com hipoglicemia. Então, nos casos de paciente cirrótico, etilista pesado, que chega com hipoglicemia, você deve corrigir. Lembrando de fazer junto vitamina B1, tiamina, 100 miligramas para esses pacientes. Tem ampolinha específica, chama-se o nome comercial mais conhecido da, da tiamina. 100 miligramas junto com a reposição de glicose, tá? Porque a tiamina, ela ajuda no metabolismo dessa glicose. Pacientes desnutridos, pacientes cirróticos, já não se alimenta bem, não tem reserva de tiamina. Você joga um monte de glicose lá, não vai ter essa tiamina ou vai tirar o último recurso da tiamina que tinha ali, causando lesão neuronal 3, 5 dias depois desse paciente. E é irreversível. Então, importante para pacientes cirróticos, etilista pesado, desnutrido, pacientes desnutridos também, que está fazendo hipoglicemia, você fizer, tem que fazer a reposição junto de tiamina, tá legal? Então faz a reposição de glicose, mas pensa muito mais amplo no contexto geral dessa hipoglicemia para realmente fazer o melhor para o paciente. Quando suturar no PS e quando encaminhar para cirurgia? Isso é uma dúvida frequente, até né? Chega lá, você está no pronto atendimento, o paciente com ferimento corto contuso, às vezes grande, uma lesão, às vezes ah, chegou a abrir músculo, às vezes tem exposição de tendão, puxa, e agora eu vou suturar, não vou, eu encaminho, o que, que eu faço com esses pacientes? Primeira coisa, primeira coisa que você vai avaliar, a extensão da lesão, porque às vezes é uma lesão superficial, não tão profunda, aliás, só que muito extensa. Às vezes, sei lá, mordedura de cão de, ou alguma briga, está com vários ferimentos, você tem que lembrar que a gente tem uma certa limitação para a quantidade de lidocaína. De maneira geral, para um paciente adulto, a gente pode fazer em torno aí de 20 a 25 ml de lidocaína 2%. Então, se for muitas áreas para suturar, provavelmente não vai, dar, não vai dar conta essa quantidade de lidocaína. Você precisaria fazer mais, correndo o risco do paciente fazer intoxicação. Então, nesses casos, o ideal... é é fazer curativo e encaminhar para um local onde tenha suporte, porque dependendo da situação, precisa ir para o centro cirúrgico para fazer anestesia, sedação, para então conseguir suturar todas essas áreas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se tiver ah, lesão de músculo, está tendo exposição de músculo, geralmente músculo sangra bastante, dependendo da extensão dessa laceração do músculo, se for superficial, ah, pegou aqui o bíceps, por exemplo, você tá avaliando, faz anestesia para poder fazer exploração digital para ver e ver que isso que abriu um pouquinho do músculo. Se for pouca coisa, pode suturar sem problemas. Não vai não vai causar nenhuma atrofia, nenhum problema para contração do braço do paciente, não vai. Então o ideal nessa situação, para suturar ali a parte do músculo, você usar um fio absorvível. O que que a gente geralmente tem em pronto atendimento? O bom e velho catigu, que é o de tripa de carneiro. né? Esse mesmo, você pode usar o cromado ou o simples, qualquer um dos dois, para fazer essa linha de estrutura ali junto do músculo, para fechar o músculo que está aberto. Às vezes, a fáscia do músculo, você pode fazer ali. Se tiver o vicryl, melhor ainda. É que o vicryl geralmente não vai ter, né? Um sintético, multifilamentar, absorvível. Então, se tiver o vicryl, dá preferência para o vicryl. Ele é melhor, dá menos reação tecidual. Fecha essa primeira camada do músculo e a fáscia, e depois fecha a pele com nylon normalmente. Agora, se a lesão muscular for muito profunda, seccionou muita fibra muscular, é melhor encaminhar. Melhor encaminhar para avaliar, porque pode ficar com algum déficit, pode ficar com a musculatura, ele rompeu muitas fibras do músculo, então pode dar alguma alteração para a contração muscular. E o, o membro ficar com, com dificuldade para isso. Então, nesse caso, é melhor encaminhar. Se tiver exposição de tendão, e você conseguir identificar que o tendão está tendão íntegro, está ah, aparecendo uma área de articulação, está aparecendo um pouco o tendão, mas ele está íntegro, você pode suturar. Agora, se você ficou na dúvida se o tendão está íntegro, parece que seccionou um pouquinho, encaminha. É melhor encaminhar, porque vai para a avaliação do ortopedista, ele vai ver se realmente vai precisar suturar ou não o tendão. Se você perceber que em área de articulação está expondo a bolsa sinovial, também é outra situação que o ideal é encaminhar porque qualquer complicação que tiver depois, pelo menos ele está num centro que está assistido, tem retorno, tem tudo mais. Então, nessas situações, de maneira geral, encaminha. E a mensagem, acho que mais importante é assim, ó, se você viu lá, é um ferimento mais complexo, tá com exposição, tá com isso, não é um simples ferimento, um corte superficial, é um ferimento mais complexo, se você está inseguro, encaminha. Não tem problema, encaminha. Fala, olha, está muito grande aqui, lacerou, está pegando muito músculo, não vi direito, é... Ah, é, dependendo do tipo do trauma, esmaga a musculatura, chega lá com, aquela, com aquele tecido já desvitalizado, que vai ter que ser retirado. Então, na dúvida, se você não está não tá seguro, encaminha o paciente, tá? Essa é uma, uma recomendação. Tomar bastante cuidado em área de articulação. Esse a gente sempre tem que ficar com receio, porque o paciente pode ficar com alguma alteração de, moti de mobilidade ali da região. vamos mais. Vamos mais. Sutura infectada, é, retirada dos pontos, qual o melhor antibiótico, qual antibiótico terapia? Olha só, você fez, isso é outro mito também, ó. paciente que você está dando, suturando, dando ponto, se foi ferimento, ah, caiu, ferimento limpo, que não teve contaminação, que não tem nada, cortou com a faca, enfim, que está a ferida limpa. Não precisa passar antibiótico para esse paciente depois. O antibiótico, ele não é profilático. Para essa situação, a gente não passa antibiótico profilático. E isso é comum. Fez sutura, passa antibiótico para o paciente. Não deve ser usado de rotina. O antibiótico para quando tem infecção. Então, você faz muito bem a sepsia, antisepsia, usa clorexidina, iodo-povidínio, o que tiver para fazer a sepsia, e sutura e pode passar anti-inflamatório e analgésico e orienta o paciente. Caso comece a ter hiperemia, Secreção no local, aí tem indicação de usar antibiótico. Qual antibiótico usar nessa situação, então? Fez lá a sua sutura, o paciente volta cinco dias depois, a, o local está infectado. Primeira coisa, se tiver com secreção, tem que tirar ponto para ajudar a drenar. Tira um, dois pontos para ajudar a drenar. Até isso também é uma dica, toda vez que você for fazer sutura no pronto atendimento, é sempre ponto simples separado separado, você pode usar polia pode usar falso, é, falso donate ou donate mas sempre ponto separado nunca fazer ponto contínuo porque se infectar, ponto contínuo não tem como tirar, se você corta o fio, abre toda a incisão pontos separados dá ah, infeccionou só numa partezinha naquela parte você vai tirar um ponto para ajudar a drenar e melhorar porque não adianta nada passar antibiótico se tem coleção de pus, tem que fazer drenar aquilo lá. Então a primeira coisa é essa, fazer bem asepsia, limpar bem o local, limpar bem o ferimento, orientar bem o paciente quanto à higiene, porque muitas dessas infecções secundárias após ferimento é por mais higiene, então você precisa orientar bem esse paciente, lavar com água e sabão, passar álcool 70%, ou o bom e velho merthiolate que nem arder mais não arde, se o paciente tiver condição de comprar... Usar o mertiolate, que nem arde, não tem nem graça mais, ele não arde, né? Na minha época, dia aqui, nossa, agora não arde mais. Então, você passa para o paciente, orienta ele muito bem a ele fazer a limpeza. E aí, qual é a opção mais, uh, mais simples de usar? Cefalexina, cefalosporina de primeira geração. É isso, geralmente, vai resolver o problema. Cefalexina, 500mg de 6 em 6 horas, ou 1 grama de 12 em 12 horas, 5 a 7 dias e fazer muito bem a higiene local. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que só com a asepsia local, sem antibiótico, resolve boa parte das vezes, ou no máximo, antibiótico tópico. Só um detalhe, um cuidado. Usar antibiótico tópico, dependendo da situação, diminui, é, diminui a chance de coaptar a borda, porque fica úmida. Então, pode é, retardar a cicatrização. Por isso que nessa situação, dê preferência para antibiótico via oral. Ceflexina, melhor opção. Alternativa a ceflexina, com clavulanato, é uma boa opção também. Sulfametoxazol e trimetropinina é uma outra opção. Ah, quinolona, você pode lançar a mão também, ciprofloxacina. A gente tem visto uma resistência até mais elevada o cipro, principalmente se for estrepto, não vai pegar muito bem, mas segue ali como terceira, quarta linha, tá? Mas primeira boa, velha escolha, amoxicum, ceflexina. Segunda opção, com clavulanato. Heparina não fracionada, como fazer a heparinização no pronto-atendimento, né? Como manejar? Essa é uma dúvida interessante. A heparina não fracionada, ela é muito mais difícil de manejar do que a heparina de baixo peso molecular, a famosa enoxaparina, clexane. Vamos entender um pouquinho o contexto para poder você, na sua cabeça, aí sim, saber como é que você vai manejar e a heparina não fracionada é sempre complicado para manejar, mas olha só. Como que entra? Qual que é o contexto do uso da heparina? Onde que ela vai agir na questão de coagulação do nosso sangue? Vamos lembrar que na coagulação temos três etapas. Hemostasia primária, hemostasia secundária e hemostasia terciária. Hemostasia primária é formar aquele bolo de, de plaqueta. Plaqueta, aquele gremlinzinho, vira o gremlin ali e gruda uma na outra. Essa, esse bolo plaquetário... Esse tampão plaquetário ele não é tão firme, ele não fica tão agrega grudado. porque é Uma plaqueta com a mãozinha na outra, uma plaqueta segurando a outra. Isso é frágil de sair. O que, que o organismo sabiamente faz para consolidar esse tampão plaquetário? Joga um monte de cola, um monte de cola ali em cima, que é a famosa fibrina. Ele forma essa rede de fibrina ao redor desse tampão plaquetário para impedir com que isso saia e não saia nunca mais. Então, é formar a cola. É isso que você tem que entender na sua cabeça de hemostasia secundária, formação da cola. Agora, imagina o seguinte, nessa hemostasia secundária, entra a famosa cascata de coagulação. que Ah, meu Deus, aqueles milhões de fatores e segue um, dois. Ah, meu Deus. O que você tem que entender sobre isso? Para fazer essa cola, pensa que é algo irreversível. Depois que fez essa cola, esse super bonder ali nas plaquetas, não solta nunca mais. Então, para isso, o organismo tem alguns mecanismos de se proteger, de não sair produzindo cola a rodo, porque ele sabe que se ele colocar cola ali, hum, não volta. Por mais que tenha a hemostasia terciária, que é fazer esse ajuste fino, fazer essa fibrinólise e tirar os excessos, por mais que tenha essa hemostasia terciária, dá muito mais trabalho. Então, o que, que o organismo faz? Ele se cuida muito para na hora de produzir essa cola, quando realmente precisa. Então ele dispõe de dois mecanismos para a produção dessa cola, via intrínseca e via extrínseca. A via extrínseca, como o próprio nome fala, é por alguma agressão externa. Então pensa que o vaso sanguíneo rompeu, rasgou o vaso. Caramba, o organismo não tem que pensar, ele tem que produzir a cola na hora. Por isso que a via extrínseca é muito rápida ativa o fator tecidual, que já vai ativar o fator 7, acabou, segue a cascata de coagulação só com a ativação do fator 7. Por isso que ela é mais rápida, porque é a via extrínseca. Já na via intrínseca, e aqui é o foco do uso da heparina, a via intrínseca é aquela de distúrbios, problemas dentro da corrente sanguínea, algum endotélio, que alguma célula endotelial morreu, expõe colágeno, precisa tampar aquilo. São situações que o organismo precisa ter muito mais cuidado para a produção da cola. E é por isso que na via intrínseca a cascata é muito maior. Eu ativo o 12, que ativo o 11, que ativa o 9, que independente, o 8 ativado se junta ao 9 para terminar a cascata. Então olha como que o organismo tem vários, várias etapas para não sair coagulando a rodo, para não sair produzindo fibrina assim de maneira descontrolada. Então por isso que na via intrínseca eu tenho muito mais fatores envolvidos, porque eu tenho uma proteção a mais, de realmente precisar ativar um, que ativa o outro, que ativa o que o estímulo tem que ser real, vamos assim dizer, que fazendo ativando tudo isso e ativa o fator 8 antihemofílico, né, ativa o fator 8 que junto com 9 termina a cascata. Para isso, quando o organismo ele tem esse mecanismo de, de coagulação, ele também precisa ter mecanismos de anticoagular, de não deixar com que isso fique muito intenso. E aí que entra a heparina. A heparina é uma substância produzida no nosso organismo, nas células endoteliais, principalmente nos mastócitos também, produzem essa heparina, que vai inibir, vai se juntar à antitrombina para fazer um bloqueio indireto da trombina, que é o restante da cascata O que, que você tem que entender sobre isso? A heparina é uma, é uma molécula muito grande. É uma molécula que ela tem vários receptores. De maneira geral, a atuação é junto da antitrombina, inibindo indiretamente a trombina, essa é a principal ação, mas também tem sítio de ligação com o fator 10, com o fator 12, fator 11 e fator 9. E é por isso que a heparina é tão difícil de manusear, porque tem hora que ela se liga mais à antitrombina, tem hora que se liga mais ao fator 10, tem hora que se liga ao fator 12, fator 11, e fica essa inconstância, ela hora se liga mais aqui, mais ali, e ela acaba atrapalhando, assim, de dizer, ela não tem um, um efeito contínuo. Não tem. O que, que é a enoxaparina, ou heparina de baixo peso molecular? A indústria farmacêutica, brilhantemente, pegou essa molécula toda grandona da heparina e cortou só o pedacinho que se liga ao fator 10A. Olha, olha que coisa brilhante. Pega uma molécula grande, toda que vai ligar cada hora em um local, não, fica muito inconstante. Não dá, não dá, porque a hora se liga mais ao 12, a hora se liga mais ao 10, não dá para eu ter um controle dessa molécula. Agora, eu vou lá e corto só o pedacinho que se liga ao fator 10A. Caramba, a hora que eu administro essa heparina, é totalmente previsível, porque ela vai lá e se liga ao fator 10A. Então, eu mantenho uma constância na heparina de baixo peso molecular, enoxaparina, por isso que é muito mais fácil, muito mais seguro o uso de enoxaparina. O problema é o custo, ela é muito mais cara do que parina não fracionada. Esse é o problema. Mas de escolha, sempre que tiver, enoxaparina. Como que a gente faz anticoagulação com enoxaparina? 1 miligrama por quilo subcutâneo de 12 em 12 horas. Paciente de 60 quilos, 60 miligramas de manhã, 60 à noite. Paciente de 80 quilos, 80 miligramas de manhã, 80 à noite. Simples assim, muito fácil, muito seguro. Não precisa fazer dosagem de TTP para esses pacientes, não altera. Então, você faz e sabe que está agindo. E a heparina não fracionada? Você está num pronto atendimento, não tem enoxaparina, chega um paciente com IAM, chega um paciente com, com TEP. Como fazer o manuseio? Puxa, é bem complicado, é difícil. Por quê? Você vai ter que fazer um bolo de heparina não fracionada. Esse bolo geralmente varia de 60 a 80 unidades, com dose máxima de 5 mil unidades. Então você faz o bolos, geralmente é 5 de 4 a 5 mil unidades, e depois você precisa fazer continuamente em bomba de infusão. Caramba, quem já fez isso sabe o tanto que é difícil. Você tem que ficar dosando o TTP desse paciente. Que o TTP, vamos lembrar, vê a via intrínseca. O, T... o TAP ou TP vê a via extrínseca. Então, para heparina não fracionada, eu faço TTP ou TTPA. Faço, preciso deixar entre 60 e 70 segundos, mais ou menos. Então, você começa, faz o bolo. Dilui a heparina num sorinho, tem vários esquemas, você pode diluir 7.500 unidades em 150 ml de soro fisiológico, vai dar uma concentração de 50 unidades por ml, ou você pode diluir 25.000 unidades de heparina não fracionada em 245 de soro fisiológico, e que vai dar uma concentração de 100 unidades por ml, isso não precisa decorar, você consegue consultar, mas o importante é, você faz o bolo de 5 mil unidades e depois coloca para correr de 12 a 18 unidades por quilo minuto. Puxa vida, isso é difícil de fazer. Difícil ali, ó. no pronto atendimento, você vai administrando e aí a cada seis horas tem alguns scores para você acompanhar algumas tabelinhas de ajuste da dose. Caramba, é complicado. Pronto atendimento para fazer paralisação dessa maneira é bastante complicado bastante complicado. Você vai fazer o bolo, você vai colocar a bomba de infusão, cada seis horas repetindo o TTP e aí fazendo esse ajuste. Vai ter que pegar uma dessas tabelinhas de ajuste. Ah, se tiver entre tanto e tantos segundos, se tiver entre 35 e 40 segundos, aumenta 4 ml hora. Ah, se tiver menos, enfim, tem protocolos para isso que é muito chato. Tem um esqueminha de heparinização de uh, heparina não fracionada, um esquema canadense, muito bacana de fazer subcutâneo. Ainda não está completamente validado. Talvez algum tempo ele fique realmente aí mais certo de ser utilizado. Que você faz subcutâneo de tempos em tempos. Mas ainda não é a realidade. A realidade para heparina não fracionada é você fazer venosa. E aí, o último adendo. Existe uma substância que pode ser usada para reverter heparina. Tanto enoxaparina quanto heparina não fracionada. Que é a chamada protamina. Protamina pode ser usada tanto para reversão de um quanto de outro. Geralmente, um miligrama de protamina reverte 100 unidades de heparina não fracionada, enquanto que um miligrama de protamina reverte um miligrama de uh, enoxaparina. A enoxaparina tem uma meia-vida no nosso organismo de até 6 horas, de 3 a 6 horas. Então, o paciente que fez uso de enoxaparina com menos de 8 horas, ah, ele fez lá 80, eh, fez 60 miligramas de enoxaparina. Você pode usar a protamina com dose máxima de 50 miligramas. Então, faz a protamina e vai avaliando. No caso da heparina não fracionada, a meia-vida de ação da heparina não fracionada é de até 90 minutos, 60 a 90 minutos. Então você vai avaliar se nos últimos duas horas o paciente, quanto que foi infundido de heparina não fracionada e vai fazer as contas. Então cada 1 um miligrama anula 100 unidades. Cada 10 miligramas de protamina tem 1 ml. Então o paciente fez lá 5 mil unidades, você vai usar 5 ml de protamina lentamente, não dilui, faz bem lentinho. Ela pode causar hipotensão, pode causar reação anafilática, então tem que ter um certo cuidado com protamina. Mas pode ser utilizado na reversão, dependendo do lugar que você estiver, se o paciente começar a apresentar sangramentos, tá? Então, heparina não fracionada, pronto atendimento, meu Deus, respira fundo, pega protocolo, vai fazer, mas é complicado, bastante complicado. Vamos mais, vamos mais. Quando fazer corticoide na sepsi? Essa é uma pergunta interessante, porque na sepsi, de maneira geral, a gente não, não deve sair usando corticoide. E qual que é o contexto? Por que fazer corticoide nessa situação? Vamos lembrar que na sepse, diferente do que muita gente pensa, não é uma inf infecção disseminada. Não é isso o conceito de sepse. Sepse é um foco infeccioso e uma inflamação disseminada. Essa é, a coisa, é o que você tem que ter na sua cabeça muito nítida, muito claro a respeito de sepse. Não é que o foco infeccioso espalhou, que a bactéria espalhou pelo corpo. Não é isso. É um local que está com uma infecção, pulmão, pele, tecido celular subcutâneo, né? infecção do trato urinário, infecções abdominais, tem a bactéria lá. Indivíduos já com comorbidades, indivíduos que têm um sistema imunológico mais fragilizado, chega naquele local e não consegue matar essa bactéria. E aí, quando ele não mata essa bactéria, o que, que o sistema de defesa faz? Caramba, vamos chamar reforço, não estou conseguindo matar essa bactéria. E ele começa a chamar reforço. Chegam 10 células, não mata essa bactéria. Chama mais 10, chama mais 100, chama mais mil células de defesa ali para o local. E é um indivíduo que tem diabetes, é um indivíduo que está imunocomprometido, que é transplantado, que tem DPOC, insuficiência cardíaca, enfim, insuficiência renal crônica. Quer dizer que o sistema imunológico não funciona adequadamente. Ele não tem uma resposta muito boa à frente àquela infecção. E conforme ele vai chamando mais células de defesa, esse é o entendimento que você tem que ter fantástico, ele vai chamando, vai chamando, vai chamando. Caramba, cada vez que ele chama, ele chama através de interleucinas, através de pró-inflamatórios. E esses pró-inflamatórios começam a cair na corrente sanguínea. Prostaglandinas, prostaciclinas, interleucina 1, TNF-alfa, enfim. Começa a ter uma descarga, uma tempestade de pró-inflamatórios na circulação. Com isso, esse sim é o contexto de sepsis. Essa, essa quantidade, essa enxurrada, tempestade de pró-inflamatórios vai começar a fazer vasodilatação, fazendo com que esse indivíduo entre num choque distributivo, comece a perder líquido para o terceiro espaço, fazendo o vaso sanguíneo ficar murcho, fica ruim, circulação ruim, afetando, então, órgãos e sistemas. Sistema cardiovascular, sistema pulmonar, renal, fígado, sistema nervoso central. Então, essa é a visão que você tem que ter sobre sepse, É um foco infeccioso associado a uma inflamação disseminada com alteração, disfunção orgânica, disfunção de algum órgão ou sistema. E nesse contexto, quando a gente pensa sobre isso, quem que é o, o grande anti-inflamatório natural que a gente tem no nosso organismo? O corticoide. O glicocorticoide, na verdade, a função dele é disponibilizar glicose para o organismo. E nessa situação de estresse máximo para esse paciente, porque pensa só, uma sepse para o organismo, caramba, é um estresse tremendo, uma descarga adrenérgica brutal. O organismo fica louco ali com essa situação, libera um monte de catecolaminas, vai lá na adrenal, espreme essa adrenal para liberar adrenalina, para liberar pra, é, é, noradrenalina. E quem que está junto lá nessa adrenal, que também começa ali ó, a descarregar? Cortisol. Também ali a produção de cortisol na adrenal. Então a adrenal começa também a descarregar um monte de cortisol na circulação para tentar minimizar, diminuir essa inflamação disseminada. Acontece que esse paciente, conforme vai tendo esse processo, vai se agravando, vai faltando cortisol end é, é, endógeno mesmo. Não vai tendo mais porque está acabando as reservas. E aí nessa situação é que entra o contexto do uso de corticoide. Em qual situação que a gente vai pensar em usar? quando você está usando um uh, noradrenalina, a última, a última atualização do guideline da Survive foi clara quanto a isso, você está usando noradrenalina, a hora que chega a uma concentração de 0,25 a 0,50 microgramas quilo-minuto para um paciente aí de 70 quilos, dependendo da, da diluição, mas vai ter em torno aí de uns 20 ml hora, a hora que chega nessa quantidade, você acrescenta um outro vasopressor, que é a vasopressina, e nesse momento, quando você está associando o segundo vasopressor, é o momento de entrar com corticoide. Então, iniciou o quadro, entrou com, adrenalina, com noradrenalina, vai subindo a dose da nora, chega o momento de fazer vasopressina, você faz a vasopressina e também faz o corticoide. Qual a dose? 50 mg de 6 em 6 horas. Então, vai dar uma dose total de 200 miligramas dia, dividido a cada 6 horas, porque esse é o tempo de meia-vida do cortisol. Então, é o melhor fazer de 6 em 6 horas. 50 miligramas de 6 em 6, nesse caso específico de quando está associado segundo vasopressor, tá? Então, não é para sair fazendo para todos os pacientes na fase aguda. Isso vai ser avaliado depois, na hora que for para o CTI, dependendo da situação do paciente, você até pode ir lá acrescentar, mesmo sem ter iniciado o segundo vasopressor. Mas no pronto atendimento, na chegada desse paciente, não usar de rotina corticoide, tá? Inclusive, Pacientes que são, é, que é feito corticoide de maneira indiscriminada, aumenta a mortalidade. Então não deve ser usado dessa maneira, só quando estiver associando o segundo corticoide, tá? O segundo vasopressor. E para finalizarmos com chave de ouro, fazer antibiótico e mordedura de cão? Essa é uma pergunta sempre frequente, né? Já chegou lá, mordedura de cão, mordedura de gato, e aí, faço, não faço antibiótico? Qual que, como que conduz isso? Então, olha só, chegou. Primeira coisa, lavar o local com água e sabão. Se não tiver lavado ainda, você lá no local faz lavar com água e sabão ou com clorexidina. O problema é que arde muito. Então, você pode também anestesiar ali o local para lavar depois e fazer uma lavagem vigorosa dentro mesmo do ferimento. Tem que limpar muito bem. E se tiver algum tecido desvitalizado, que morreu, necrosou, lacerou demais, tem que tirar. Tem que tirar anestesia, pega o bisturi e retira. Tesoura, bisturi e retira. Feito isso, fica aquela dúvida. E agora? Vou suturar ou não vou suturar? E aí, o que fazer? De preferência, não suturar. Mordedura de animais, de animais de, sempre que possível, de preferência, a gente não sutura. Mas se for na mão, se for na face, áreas de articulação em que o defeito estético vai ficar muito ruim, vai demorar muito para cicatrizar, lacerações grandes aí sim você deve fazer uns pontos bem espaçados para orientar a fechamento por segunda intenção. Então, faz uns pontos espaçados, dependendo de cada situação. Faz anestesia, limpa bem, tira tecido desvitalizado e faz pontos separados. Jamais fazer intradérmico, jamais fazer ponto contínuo, não deve. Porque se infectar, vai ser um desastre. Mesmo se for na face, tá? Fez, ok? Ok. E aí, passar antibiótico para o paciente? Sim, passar antibiótico para o paciente. Na, na microbiota, lá da, da boca, do, do, principalmente do cachorro, do gato, tem grã negativo e tem também anaeróbio. Então, para esses casos, primeira escolha, uma escolha muito boa fazer amox com clavulanato. Essa é a primeira escolha. O, o, o clavulin, 875 de amoxilina, 125 de ácido clavulano, de 12 em 12 horas por 7 dias. Esse é o padrão. Quando a gente associa o ácido clavulânico ao amoxilina, a gente estende um pouquinho de ação para pegar anaeróbios. Então, essa é uma opção excelente, que pega grana negativo e que pega anaeróbios também. Alternativa a esse esquema, ciprofloxacina junto com metronidazol, é uma possibilidade, cipro 500 de 12 em 12, metronidazol 500 de 8 em 8, Outra possibilidade, você pode usar uma, uma cefalosporina de segunda geração, a cefuroxima, pacientes alérgicos a moxilina, por exemplo, você pode usar a cefuroxima, que pega gram negativo, junto com metronidazol também. Não, não usar a cefalexina para esse caso específico, porque a cefalexina pega gram positivo, mas não pega gram negativo. Então, não é de escolha para mordedura de animais, tá? Primeira escolha, mox com clavulanato. Segunda escolha, cipro com metro ou cefuroxima com metro. Se não tiver metro, pode usar a clindamicina, que dá na mesma também, tá? Fazendo essa associação. E aí, lembrar de fazer antitetânica, se tiver tomado há menos de cinco anos, fazer antitetânica e antirrábica. Tem um protocolo que você vai avaliar, se for região de mão, tem que fazer antirrábica, aplicação no local, mais a vac... tem que fazer o soro, mais a vacina. Se forem animais... Que ah, são comprovadamente vacinados e que dá para acompanhar por 10 dias esses animais, pode não fazer. Aí dá para só acompanhar se o animal morrer dentro desses 10 dias, faz depois. Se ele não morrer, aí não precisa fazer. Vamos lembrar que raiva tem letalidade de 100%. Por isso, toda essa preocupação, esse protocolo todo para conduzir esses pacientes, tá legal? Então é isso aí pessoal, já tá dando uma hora aqui de podcast, espero que vocês tenham aproveitado se você gostou aproveita, compartilha com seu amigo manda para ele, falamos de várias coisas interessantes aí pro dia a dia alguns entendimentos que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida dele, ele vai fazer a diferença na vida de muito paciente então aproveita, compartilha, manda para eles que eles vão ficar eternamente gratos com vocês. E quem não está inscrito ainda no YouTube, vai lá, se inscreve no YouTube. Quem não está inscrito no canal do Instagram, vai lá, se inscreve no Instagram também. Ativa o sininho, ativa as notificações, porque sempre que sair um vídeo novo, você vai receber, não vai perder nada. Acompanhe o perfil que sempre tem coisa bacana também no Instagram, fica colocando nos stories. Os stories não ficam salvos, então aproveita que sempre tem alguma sacadinha para o dia a dia que vai ajudar bastante. Grande abraço.